0: L'economia delle piccole cose Di Anna Migliorati
1: Pronta la banca? Sì, questa è una rapina, ma in alto Pronto? Sì, una...
2: sì, siamo in smart working anche noi Insomma, ci adeguiamo e eh, Lei mi capisce Senti, sì, questa è una rapina Quindi mi, mi dia tutti i soldi eh, Sì, le, le mando
1: l'Iban Tutti al lavoro da casa, beh, quasi tutti per la verità. Ne abbiamo parlato, ci abbiamo scherzato. Ben ritrovati, buon primo maggio da Anna Migliorati. Non potevamo però non parlare di lavoro in una giornata come questa. Vi è piaciuto lo smart working? Continuerete? È questo il vero smart working o è solo lavoro dall'angolino della scrivania di casa? Proroghe a parte, legislazione da scrivere, ci sono altri spazi per parlarne, noi però cosa ne pensiamo? Secondo i dati della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, siamo anche numericamente divisi in due, entusiasti da una parte, chi non ne può più dall'altra. Il 16,17% dei lavoratori intervistati guarda lo smart working come un punto di non ritorno della propria vita professionale oltre il 10% cercherebbe un qualsiasi altro lavoro pur di poterlo svolgere da casa. Dall'altra parte, 4 su 10 sarebbero contenti di tornare a lavorarci tutti i giorni in presenza. E allora, primo ospite di oggi, Nazareno Bresciani, tra gli organizzatori di quello che vorrebbe essere il primo sindacato in Italia degli entusiasti dello smart working, Smart Bat Strong. Benvenuto.
3: Grazie a voi, grazie.
1: Come è nata allora questa idea? Ce la racconta?
3: L'idea è partita tutto, tutta da un gruppo di LinkedIn a marzo del 2020. Eh, tutte persone. Tutte nuove prego, allo
1: smart working. Tutte
3: nuove allo smart working, esatto. Persone che all'improvviso si sono ritrovate a lavorare in smart working. Eh, e vi siete parliamo, definiti
1: ad un certo punto sindacato degli smart worker.
3: Sì, sì, perché con le graduali riaperture che ci sono state, ovviamente le aziende hanno iniziato a reintrodurre all'interno degli uffici il personale e eh, per tutti noi è un po' sorta la domanda eh, cosa succederà dopo.
1: Quello che voi volete è continuare a lavorare in smart working, vi è piaciuto? Sì, eh,
3: beh, assolutamente sì. L'idea comunque è quella di contribuire a poter diffondere lo smart working. Ci sono purtroppo tantissime aziende, soprattutto parliamo di piccole imprese, che hanno già abbandonato lo smart working.
1: Non tutti i lavori si possono fare in smart working, però.
3: C'è una previsione verso il futuro dell'ampliamento dello smart working verso altre categorie. Operai che un domani potrebbero, diciamo, guidare dei macchinari a distanza quindi sicuramente questa è un'attività che in futuro verrà ampliata.
1: Siccome oggi è il primo maggio e è la classica giornata per fare il punto sul lavoro le vostre rivendicazioni quali sarebbero?
3: Continuare a lavorare in smart working significa sicuramente ridurre l'impatto ambientale, traffico, stress, aumentare il potere d'acquisto chiaramente abbattendo completamente le spese eh, di carburante, le spese dei mezzi di trasporto. Quindi dall'altra parte
1: sareste disposti a rinunciare a qualcosa pur di restare in smart working?
3: A prevedere magari una tassazione diciamo, potrebbe servire un domani ehm, a contribuire, magari a sostenere quelle attività che sono più impattate dallo, dallo smart working. Siamo ad esempio ristoranti o bar magari che...
1: Ristori perenni?
3: No, ristori perenni no, è una persona che un domani potrà lavorare da un ristorante, da un bar, da un hotel.
1: Avete già avuto dei tavoli di sì. confronto o per ora è così, solo una discussione tra voi?
3: Eh, abbiamo superato le 2000 richieste di persone interessate ad iscriversi, di interesse da parte delle istituzioni, però stiamo cercando in tutti i modi di far. Di farci sentire, ne sentiranno parlare nei prossimi mesi.
1: Non le chiedo nemmeno. Proroga ovviamente favorevole. Dopo la proroga sì. si va avanti.
3: <ride> che molte aziende sicuramente si accorderanno con i sindacati per, per trovare degli accordi interni, questo è diciamo molto probabile.
1: L'altra faccia della medaglia: le imprese. Allora Emanuele Castellani, CEO di Cegos Italia, consulente per. Molte aziende.
3: Anche se io sono in ufficio e lei è in
2: redazione, quindi...
1: Quindi siamo perfetti per parlare dello smart working. Esatto. Cosa ha funzionato e cosa... e cosa no?
2: Senza di smart working è qualcosa che sarebbe del tutto fermato. Cosa non ha funzionato, credo in particolare la, la, la perdita di quella totale separazione tra la vita personale e la vita lavorativa.
1: Come è stato preso dalle aziende e come dai dipendenti, le due facce eh, della medaglia in qualche modo?
2: Ci sono state realtà che erano già organizzate, quindi sia in termini di cultura aziendale, ma anche per quanto riguarda la, la, la dotazione dei dipendenti. altre in realtà invece hanno dovuto un po' improvvisare, sia per quanto riguarda capi, ma anche per quanto riguarda i collaboratori, perché i primi hanno dovuto... eh, Gestire collaboratori a distanza, abituati magari ad averli qualche scrivania più in là. Eh, I secondi invece hanno dovuto gestire una maggiore autonomia e la gestione del proprio tempo senza poter per esempio chiedere al proprio capo magari qualche consiglio o qualche indirizzo.
1: Quali sono state le ricette migliori?
2: Eh, Molte aziende hanno fatto davvero molta formazione, noi eh, collaboration sul remote communication, cioè tutto quello che iniziava con remote. eh, Ma non solo per il
1: lavoro, per la socialità?
2: Assolutamente, per i i rapporti da remoto, perché questo è fondamentale, perché le persone hanno bisogno del, del sentirsi vicino, del sentirsi parte di un gruppo, ma di integrarsi tra i colleghi, fare squadra.
1: Ci sono aziende Google in primis che a questo punto hanno deciso si ritorna in presenza meglio questo, altre eh, che invece, come Facebook, puntano invece a lasciare tutti da lontano. In Italia cosa si delinea? Io Almeno dal so, sentore che avete voi.
2: Parlo con tante aziende e sento la tendenza sarà ad una modalità ibrida, proprio perché c'è perso qualcosa in termini di efficienza personale e anche qualcosina in termini di produttività. Una settimana lavorativa dove uno o due giorni di smart working saranno sicuramente contemplati e due, tre, anche quattro giorni in in ufficio torneranno ad essere previsti.
1: Una formula ibrida.
2: Sì, decisamente.
1: E allora, numeri per numeri.
0: Facciamo i conti.
1: L'home working, il lavoro da casa ha avuto anche ricadute pratiche, il 71% dice di aver diminuito le spese per spostamenti vitto-vestiario, il 48% dice però di pagare il conto per l'utilizzo di sedie e scrivanie improvvisate e circa un altro 40% lamenta l'inadeguatezza degli spazi e delle infrastrutture come i collegamenti di rete. Quel che è certo è che nel 2021 le aziende dovranno ricominciare a sperimentare il vero smart working se vorranno proseguire prima o poi, che non è né remote working né home working, insomma nulla a che vedere con quanto vissuto nel 2020. Tanto inglese per un'esperienza che resterà, si stima, tra i 3 e i 5 milioni di lavoratori italiani. Saluto anche Alessandro Rimassa, Talent Garden.
0: Grazie a voi dell'invito, buon primo maggio
1: quanto ci ha cambiato già ora lo smart working?
0: Ci ha cambiato potenzialmente tanto, anche se dobbiamo dire che quello che abbiamo fatto in questo anno è stato appunto lavoro da casa, lavoro remoto forzato, mentre l'essenza dello smart working al di fuori di qualsiasi inglesismo è lavorare per obiettivi, andando a definire poi eh, noi qual è il momento o il luogo giusto per eh, lavorare. Perché no anche eh, un momento di distanza in montagna o al mare, in cui possiamo concentrarci su qualcosa di particolare ecco questo dovrebbe essere il vero sbar working
1: ecco non me ne vogliono gli sportivi sembra quasi una squadra di calcio lavoreremo col 3-2-2 cosa sarà?
0: il 3-2-2 è una diciamo nuova formula quasi calcistica coniata da una professoressa di Harvard che dice che eh, si passerà appunto dal 9-18 al 3 giorni di lavoro in ufficio a casa 2 giorni a casa in ufficio e e due giorni di stacco totale perché eh, quello che sicuramente ci è mancato in questo anno e quello che dobbiamo recuperare è anche la capacità di disconnessione perché se è vero che probabilmente stiamo superando il work-life balance e andando a costruire un nostro vero e proprio life balance cioè un bilanciamento della vita all'interno del quale c'è anche il lavoro è sicuramente vero che abbiamo bisogno però dei momenti per noi dei momenti anche per far respirare la nostra mente
1: un aiuto necessario è la tecnologia perché senza non sarebbe, non sarebbe possibile. Fino, fino a che punto può intervenire però la tecnologia?
0: La tecnologia è alla base di tutto, ma non è la soluzione di nulla. La tecnologia è quella che ci dà la possibilità di lavorare a distanza, eh, di lavorare non solo dalle città, ma stando in giro per eh, tanti luoghi in Italia e perché no anche eh, all'estero. Poi è la costruzione della relazione con gli altri e la nostra capacità di organizzazione che fanno la differenza. Quindi, eh, non c'è tecnologia che tenga a passare anche dal concetto di obiettivi singoli della persona. O obiettivi di team. Bisogno di essere gruppi di lavoro che si muovono insieme e non solo singoli battitori liberi.
1: Quello che sempre per usare un inglesismo qualcuno ha chiamato il super team addirittura.
0: La Collaborazione, cioè collaborare e lavorare insieme. Aveva accogliato questo termine Nicola Palmarini eh, in un libro pubblicato da Egea e credo che sia un po' quello che dobbiamo recuperare oggi.
1: Allora siamo partiti da un inglesismo, siamo riusciti a trovare una parola anche nella nostra lingua che ci racconta un po' quello che dovremmo essere. Ma quanto resterà di questo smart working, o meglio questo smart working d'emergenza veramente?
0: In concreto nelle grandi aziende rimarrà molto. La sfida importante è per le PMI. La capacità di attrarre e trattenere le persone più brave, i talenti, quindi lo smart working dovrà essere una cosa eh, scontata e data in tutte le aziende. È veramente importante che eh, le piccole e medie imprese riescano in questo perché sennò eh, rischiano di perdere la sfida della competitività.
1: Pensatela come volete, di sicuro questa è un'economia che cambia e ci cambia anche nell'economia delle piccole cose. Filippo Aureggi in regia, da Anna Migliorati, ancora un saluto, alla prossima storia e ci trovate come sempre anche sul nostro sito www.radio24.it